1: Jetzt haben Sie gerade ein paar Trendthemen angesprochen: mhm. künstliche Intelligenz, Machine Learning. Blockchain haben Sie nicht genannt, IoT, ja. aber eben auch andere Themen. Haben aber eine Meinung dazu. Und genau, das, das ist die Frage. Ähm, das sind Trendthemen und manche Themen ähm, werden überleben und manche werden möglicherweise nicht überleben. Ja. Sehen Sie das? Was ist Ihre Meinung? Was sind die nachhaltigen Themen, ähm, auf die die Cubeware setzt? Vor allen Dingen, wenn man sich fokussieren muss, das war auch ein Stichwort, was Sie eben mhm. gesagt haben, nicht alles machen wollen, sondern jetzt wirklich Ihre Ressourcen, auch auf das setzen, was der Kunde, was Ihr Kunde benötigt in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren?
0: Das Einfache ist, ist als erstes natürlich zuerst mal der DNA, der Cubeware treu zu bleiben. Das heißt, das, was wir in der Vergangenheit getan haben, muss sich in dem, was wir in der Zukunft tun, natürlich auch wiederfinden. Ähm, das ist ein Thema. Ähm, dazu ist eine Frage, welche Technologien denn wir, ich, als zukunftsträchtig ähm, betrachten und äh, tiefergehend analysieren. Da ist die künstliche Intelligenz natürlich ein Thema, Machine mhm. Learning, Deep Learning ähm, und die anderen IoT und äh, NLP. Ähm, Blockchain habe ich bewusst außen vor gelassen, weil ich zum Stand heute dieser Technologie ähm, nicht vertraue für die Zukunft. Das hat zwei Gründe. Das eine ist ähm, der Energieverbrauch. Mhm. Und ich glaube, wenn das dann in all diesen Prozessen, wo wir uns den Blockchains vorstellen können, dann funktioniert, dann ist bei uns das Licht aus, mhm. weil wir den Strom einfach gar nicht, den Energieverbrauch gar nicht befriedigen können. Mhm. Und wenn man weiß, dass der Energiebedarf heute alles in China gedeckt wird, wo Kohlekraftwerke stehen, die ganze Implikationen diesbezüglich, dann weiß selber jeder, dass das schwierig wird zumindest. Mhm. So Das Zweite ist, eine sehr interessante Geschichte, die mir zugetragen und die ich gelesen habe, ist das, Blockchain bzw. das Mining hat sehr viel mit Hardware zu tun und äh, es gibt meines Wissens nach in China ein Unternehmen, das eine Marktdominanz bei der Hardware hat in den Mininggeräten und die Vorstellung davon, dass jemand 50 Prozent plus ein Hardware-Segment aus so einem Mininggerät den ähm, unter sich vereinbart, ähm, lässt den Urgedanken, also warum eine Blockchain denn erfunden wurde, ähm, ad absurdum führen, weil mhm. es dann wieder kontrolliert wird. Ähm, und das sind die zwei Themen zur Blockchain, <lacht> wo ich sage, Energieverbrauch und ähm, die Hardware, diese 50 plus 1
1: Regelung, wenn Sie die denn überschreiten, dann ist der Grundgedanke weg. Jetzt brauchen Sie für diese Themen, für die Trendthemen und was sich herauskristallisieren wird über die nächsten Jahre, das werden wir dann sehen, das ist ja jetzt alles nur eine Einschätzung, eine persönliche mhm. Einschätzung, brauchen Sie natürlich auch Menschen. Sie haben eben auch äh, schon den Begriff des Data Scientists mhm. angesprochen. Data Scientists, davon gibt es nicht ganz so viele aktuell und die haben vielleicht auch Cubeware Gar nicht auf dem Radar, mhm. dass das ein interessanter Arbeitgeber, ein interessanter Spot sein könnte für die eigene Kompetenz. Wenn Sie nun Plädoyer abgeben müssten für Cubeware, warum ist das für Menschen, die sich in diesem Bereich, in dem Bereich der künstlichen Intelligenz, Machine Learning, Data Scientists, warum ist das, ähm, ist Cubeware ein interessanter Ort für die Zukunft, da mal genauer hinzuschauen? Mhm. Ähm. Zum Thema Data
0: Scientisten, es gibt unheimlich viele, die sich denn so nennen, ja. ähm, selbst Gartner weiß gerade im Moment noch nicht so ganz richtig, die haben eine, ich war auf ja. verschiedenen Gartner-Events auch in den letzten Monaten, ähm, die Klassifizierung ähm, eines Data Scientisten, also welche Technologie, wo er wann wie was macht und welche ähm, sagen wir mal, Spezifikationsstufen er denn erreicht, das ist alles in der mhm. Ich sage mhm. jetzt mal, ein Data Scientist, der sich bei Ihnen bewirbt und sagt, ich habe drei Jahre Berufserfahrung, mhm. den würde ich zuerst mal mit großem Stirnrunzeln entgegenstehen und sagen, das ist jetzt komisch, so dann gibt es das doch in Anführungszeichen mhm. gar nicht. Mhm. Ähm, von daher, ja, eine der wesentlichen Unterschiede zu einem großen, bekannten Unternehmen ist natürlich, dass die Cubeware für interessante Leute oder interessierte Leute denn eine Chance anbieten kann, welche sie denn nirgends anders bekommen, nämlich mit ihrem Tun, mit ihrem Handeln etwas wirklich bewegen, einen richtigen Umbruch mhm. in einem Unternehmen mhm. mit letztendlich einem Produkt, welches denn die Handschrift desjenigen, des Einzelnen denn eventuell trägt. Mhm. Ansonsten... Ähm, gibt es äh, wichtige strategische Bereiche im Unternehmen, die ich denn für mich, für jetzt und für die Zukunft auf die Fahne geschrieben habe. Und HR ist eines davon. Das heißt, ich führe, ich habe seit meinem Anfang, seit äh 1. September über 150, 160 äh, Bewerbungen gelesen. Ich mhm. habe über 60 Bewerbungsgespräche selber persönlich geführt, ähm, über zehn Einstellungen durchgeführt in den unterschiedlichsten Bereichen, und ähm, bekomme auf Kununu bei den Bewerbern ähm, sehr, sehr gute äh, Kritiken. Das heißt, äh, ich mache das mit meiner Erfahrung ähm, und mit diesem Enthusiasmus und mit diesem Feuer, welches denn in mir brennt, okay. ähm,
1: um dafür die Zukunft denn zu werben. Und bis jetzt gelingt mir es, diese Leute dort mitzuweisen. Okay, ich glaube, vielleicht ein ganz interessanter Impuls, wer es noch nicht auf dem Radar hatte, aber ja, sich für diese Themen interessiert und auch aktiv in einer Organisation, ja, die Ergebnisse erzielt und wo man dann auch wirklich das Ergebnis seines Handelns, seines Wirkens äh, erkennen kann. Wer da mitspielen möchte, ich glaube, äh, da sind sie offen und der soll ja. ihnen eine ja. Mail schicken. Und ja, für ein Gespräch ist es äh, nie zu spät. Äh, ja, manchmal. ja,
0: das ist das, äh, jederzeit gerne mit mir persönlich diesen Kontakt aufzunehmen. at Okay. Ähm, wir haben viele Standorte ähm, in Deutschland verteilt. Da wird sich für fast jeden, denke ich, etwas finden. Ähm, und wir bauen gerade ein Team, ähm, ein junges Team. Und nehmen mit dem jungen Team und dem älteren Team den praktisch äh, gemeinsamen Pfad für die Zukunft
1: auf. Okay. Jetzt hatten Sie ganz am Anfang des Podcasts gesagt, dass Sie angerufen worden sind, ob Sie zur Cubeware kommen möchten, ob Sie die Herausforderung annehmen. Und Ihre Muttergesellschaft, das ist ja die India Builders Corporation oder kurz EBC, ähm, nach meinem Wissen eine finanzstarke Muttergesellschaft, die Sie da auch haben, eine indische Muttergesellschaft. Vielleicht können Sie ja einfach mal verraten, von wem wird man angerufen und auf der anderen Seite natürlich auch ein paar Worte zur Muttergesellschaft sagen, etwas Transparenz reinbringen, damit vielleicht das auch mal deutlich wird, dass das ein ganz normales Unternehmen ist, das halt in Indien sitzt. Ähm, ja, also ich habe den Prozess natürlich ein bisschen
0: simplifiziert. <lacht> ganz so einfach war es nicht, aber es, sind, ähm, es war halt ein Prozess beziehungsweise ein Anruf ähm, der letztendlich das Ergebnis, äh, in welchem denn das jetzt gelandet ist, nicht hätte erwarten lassen. Mhm. Ähm, die IBC in Indien, ähm, und was für mich auch ein wesentlicher Grund war, denn für QPR zu arbeiten, ist, das, dass die IBC ein äh, im Realbusiness ähm, agierendes Unternehmen ist. Also mhm. ich habe selber Erfahrungen gemacht mit äh, äh, Family Offices, äh, VCs und PEs, die den Kapitalmarkt äh, finanziert waren mhm. ähm, und als einfaches Beispiel in der heutigen Zeit, wenn ich sagen würde, ich brauche jetzt äh, 20 neue Rechner, der mein Controller oder derjenige, der das außer dem Plan den genehmigen muss, der guckt, äh, Darkstar, Jones und sagt, oh, können wir nicht noch ein bisschen warten, tun es die Alten nicht noch. Ja. Ähm, diese Implikation verschwindet letztendlich mit der IBC, weil sie nicht nur in der Realwirtschaft tätig ist, also wie ein Unternehmen, was ein Kotflügelstanz der hinten mhm. runterfällt, sondern in diesem real existierenden Business auch noch in der Creme de la Creme ist, nämlich im Real Estate Business. Mhm. Ähm, ist ein Familienunternehmen, das heißt Langfristigkeit, Tradition und dadurch natürlich auch ein bisschen Sicherheit mhm. ähm, ist dadurch gegeben, ähm, um einfach ein paar Kennzahlen gibt es in Family Office immer wenige, ähm, aber um den Eindruck der Größe der IBC denn, ähm, mal zu schildern, ist so, dass die IBC ist in Bangalore, in dem Epizentrum ähm, der, der Softwareindustrie, mhm. der größte Anbieter von Büroflächen <lacht> über eigene, gebaute und projektierte ähm, Office-Gebäude. Ähm, indienweit ist es unter den top 5 genau es kann wahrscheinlich selbst die Familie nicht sagen, weil sie es halt <lacht> nicht publizieren und äh, weil es nicht letztendlich festgestellt wird. Mhm. Ähm, und aus diesem Business heraus, im Real Estate Business, ähm, ist eine ganz andere Handhabung von, von äh, Unternehmensfinanzierungen letztendlich da. Das ist ein ganz anderer Beweggrund zu Geld. Da ist jetzt nicht irgendwie ein Exit getrieben, der dann ein Multiply, Multiple von, äh, von 5, 10, 15 oder 20 haben muss, sondern ähm, ich denke, vielleicht der ein oder andere kennt es von Familienunternehmen in Deutschland, wo man sagt, naja, die mussten jetzt nicht jeden Trend mitmachen und die sind es dann nochmal ausgesessen mhm. zu Lasten einer Rendite. Ähm, und genau das Gleiche habe ich denn dort bei der IBC gefunden. Mhm. Und das heißt der, der Kontakt direkt selber zum, zum Eigentümer ist natürlich auch viel wert, ähm, weil wenn ich habe das Vertrauen ganz einfach dorthin auch, dass wenn es denn mhm. mal wirklich etwas geben würde, ähm,
1: dass ich dort einen direkten Draht habe. Also mhm. ich habe die Telefonnummern. Mhm. Das heißt, ich höre daraus, Sie sehen da ja große Vorteile im Vergleich zu einer, nennen das mal Finanzierung am freien Markt, dass Sie hier mit diesen Mutterunternehmen, mit dieser Muttergesellschaft einfach Ihre engagierten Wachstumsziele viel einfacher erreichen ja. können, weil Sie einfach natürlich auch Liquiditätsbedarf haben und den hier viel einfacher in Anführungsstrichen, sicherlich nicht irrationaler, aber letzten Endes kaufmännischer, so würde ich es mal ja. ausdrücken, ähm, erreichen können und nicht zu viele Faktoren berücksichtigen müssen, die mit dem eigenen Business gar nichts zu tun haben. Exakt. Also jeder, der, der uns zuhört, ähm, vor allem wenn wir dann viele Leute
0: haben, die im Finanzwesen bzw. im Controlling tätig sind, ähm, Denen sage ich jetzt einfach das Stichwort Banken ja. ähm, und jeder weiß, wie viel Zeit er denn allein dafür denn verbringt, ne? ja. um äh, bei Banken eine Linie zu bekommen, eine Linie zu halten, eine Linie zu erweitern. Ähm, und das ist halt nun mal durchaus Tagesgeschäft, dass irgendjemand vielleicht auch nicht pünktlich bezahlt, und, aber meine Löhne, die gehen halt immer ab und mhm. ähm, ein mittelständisches Unternehmen tut sich bei der Refinanzierung von solchem Tagesgeschäft halt eventuell schon schwierig mhm. und ähm, das heißt nicht, dass es einen Freibrief gibt, und um zu sagen, ich brauche Geld und es regnet wie Manna vom Himmel, ähm, da gibt es durchaus schon auch äh, die gleichwirkenden Prozesse und, und, und Verständnisse von, von äh, dass ein Geld einfach auch wieder über einen Return
1: zurückkommen muss. Wie in jedem Unternehmen. Wie in jedem Unternehmen. Jetzt werden natürlich die wenigsten unserer Hörer mit einer indischen Muttergesellschaft vermute ich mal zu tun haben und die werden jetzt vielleicht auch denken Mensch, da gibt es doch aber auch Besonderheiten, da gibt es doch vielleicht Herausforderungen, ist das wirklich das Schönste dieser Welt sozusagen das Ziel, eine indische Muttergesellschaft zu haben oder gibt es da nicht auch, ja, wie mit jeder Muttergesellschaft, aber vielleicht insbesondere auch mit einer indischen Muttergesellschaft vielleicht gewisse kulturelle Herausforderungen in der Zusammenarbeit, etwa was, ja, vielleicht eine gewisse Learnings, die wir jetzt anderen mitgeben können aus ihrer Erfahrung in Zusammenarbeit mit einer indischen Muttergesellschaft. Also mit Sicherheit kann man eines sagen, ähm, erstens mal von
0: der Marktentwicklung her, ähm, wie sich denn die, die, die globalen Volkswirtschaften in der Zukunft entwickeln werden, wird Indien ähm, in, in naher Zukunft an der Nummer zwei stehen, ganz dicht gefolgt auf, auf China. Mhm. Das heißt äh, der Marktzugang, also mit einem solchen Eigentümer gibt es ja auch einen Marktzugang, ähm, der ist natürlich um ein Vielfaches erleichtert. Ähm, auch der asiatische Marktzugang ist in Summe letztendlich erleichtert. Ähm, des Weiteren ist ein indisches Unternehmen und ich denke jetzt mal davon für Softwareunternehmen, Softwarehersteller, ähm, kann ich einfach sagen, es gibt kein anderes Land, in dem sie ähm, ein solches Arbeitskräftereservoir haben wie den in Indien. Es geht einfach nicht. Ich habe mit jemandem unterhalten, der gesagt hat: Naja, ich muss bis ähm, Ende März muss ich 300 Leute einstellen. Ähm, ich habe mir dann so vorgestellt, wenn ich jetzt in Europa, ich habe es jetzt nicht mehr auf Deutschland bezogen, wenn ich in Europa 300 Software-Leute einstellen müsste, dann wüsste ich nicht, ob ich das in drei Jahren schaffe. Das ja. macht der bis in März, ja. ähm, weil einfach so viele Arbeitskräfte aus den Universitäten ausgespuckt werden. Ja. Das ist eine Vorstellung. Die wird manchmal, also man muss sich manchmal aus dem Tagesgeschäft rauslösen und solche strategischen Dinge denn sich vorstellen und sagen, naja, vielleicht brauche ich ja auch mal 1.000 Entwickler, mhm. ähm, was eigentlich unser Ziel sein sollte. Äh, wo kriege ich die denn her? Mhm. Das ist das eine, was ähm, den die Businessbereich betrifft, äh, etc. Pp. Wenn Sie das Kulturelle ansprechen, dann gebe ich einfach mal, ich habe selber in, in vielen Ländern dieser Welt denn schon gearbeitet, in, in Japan, jetzt in Indien, ich habe in Amerika viel zu tun gehabt, natürlich im ganzen europäischen Ausland. Und ähm, wenn ich jetzt Amerika zum Beispiel ansehe, wo ihr dann ja viel Finanzierungen denn rüberschwappen oder wo viele sich denn auch des Geldes bedienen, dann meine ich jetzt sagen zu können, für meinen Teil habe ich lieber einen indischen Investor als einen amerikanischen. Ähm, obwohl uns die Kultur vielleicht ein bisschen näher liegt zunächst mal. Aber dennoch muss man einfach sagen, es gibt. In amerikanisch gestalteten bzw. geführten Unternehmen eine stärker orientierte Hire and Fire-Politik, also ein kurzfristiges, kurzfristiges Reagieren mhm. auf ähm, Marktgegebenheiten, indem denn dann auch Leute durchaus schneller entlassen werden, ähm, auch schneller wieder eingestellt werden was aber bei uns im Softwarebereich eigentlich so ein ziemliches mhm. KO-Kriterium mhm. ist, weil ich, ähm, ich brauche sechs Monate, bis ein Softwareentwickler produktiv ist mhm. oder die erste Line of Code, den man produktiv geschrieben hat. Und vorher ist es einfach eine Investition. Das heißt, nach über zwölf Monaten bekomme ich eigentlich erst was zurück von mhm. demjenigen. Und von daher, ja, asiatische Gebräuche, ähm, Gegebenheiten sind unserer Kultur ein bisschen fremd, aber jeder, der bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht, der wird sich auch dessen anfreunden. Das Essen ist hervorragend, <lacht> verträgt leider auch nicht jeder, aber ähm, ich kann nur Bestes berichten ähm, von meinen Aufenthalten bis jetzt. Ich bin äh, von der Familie sehr, sehr äh, freundlich empfangen worden. Ich habe alle kennengelernt. Auch diese Werte, die denn uns auch mal früher verbunden haben, die sind dort noch wesentlich stärker ausgeprägt. Mhm. Also Familie ist einfach ein, ein Thema und äh, wenn ich auch was für die Cubeware sagen kann, betrachtet unsere Eigentümer die Cubeware und alle Mitarbeiter denn auch als einen Teil seiner
1: Familie. Okay. Herr Küssner, ich glaube, das war eine sehr gute Idee, dass wir uns spontan überlegt haben, uns hier hinzustellen. Jetzt haben wir eine ganze Menge erfahren und ja... Zeit ist natürlich die wertvollste Ressource, auch Ihre persönliche Zeit. Ja, wie managen Sie das alles bei den vielen Aufgaben, die vor liegen, Stabilisierung, Modernisierung, Innovation, da gibt es eine ganze Masse zu tun, auch vor allen Dingen von dem Hintergrund Ihrer Aufgabenbreite, die Sie bei Cubeware haben. Wie gehen Sie persönlich mit der Ressource Zeit um? Ähm, ein gutes Thema. <lacht> ähm, ich
0: versuche, das nicht zu managen. Ich bin äh, ein sehr glücklicher Mensch, ähm, weil ich das, was ich tue, sehr, sehr gern mache. Ähm, und alles, was Sie denn gern machen und einen Sinn drin sehen, ähm, da spüren Sie in Anführungszeichen diese Belastung nicht. Mhm. Ich hatte einen ganz guten Mentor, ganz zu Beginn meiner Arbeitszeit, den habe ich auch mal so etwas Ähnliches gefragt. Ähm, der hat mir gesagt, habe, das ist positiver Stress, den ich habe. Und positiver Stress macht mir nichts aus. Das ist das eine, das heißt, ich sehe es nicht so kritisch, ich habe mit Sicherheit meine 60, 70, 80 Stunden, Wochen konkret am Stück, ich habe, bin immer erreichbar für meine Leute, ich versuche immer erreichbar zu sein, dennoch gibt es ja natürlich ein soziales Umfeld und meine Lebenspartnerin sagte so nach einem Monat, nach zwei, sagte sie, wie lange willst du das denn so machen? Ja. Also sie kennt mich ja schon und sie weiß, was sie denn mit so machen denn ja. Noch so machen. Noch so machen, ja. <lacht> ähm, und ich sagte dann, ich habe mir selber zwei Jahre gegeben. Ja. In zwei Jahren muss die Organisation und die Struktur der Cubeware ähm, das unterstützen, weil strategisch gesehen, es ist operativ jetzt richtig, sehr viel auf mich zu ziehen und die Richtung denn vorzugeben, das ist manchmal... Wie im Krieg, da gibt es auch nur einen, der sagt, wo vorne ist. Ähm, aber das darf natürlich kein Dauerzustand sein, weil es natürlich auch gefährlich ist. Äh, tok, 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 ich habe eine sehr, sehr mhm. robuste Natur und erfreue mich äh, besserer Gesundheit. Mhm. Ähm, aber äußere Dinge können da immer passieren. Das heißt, strategisch ist es natürlich ganz klar, wir versuchen den Unterbau ähm, auch personell ähm, dementsprechend zu unterstützen, in dem Managementkapazitäten noch zusätzlich hineinkommen. Wir haben, glaube ich, einen sehr sehr guten Griff getan mit einem neuen Entwicklungsleiter, der mir persönlich dann auch viel Arbeit abnehmen wird.
1: Also da bin ich sehr sehr zuversichtlich. Okay, haben wir noch irgendwas vergessen, Herr Küssner? Weil bevor wir zur Schlussfrage kommen, bei uns ist am Ende des Podcasts gibt es immer eine Schlussfrage. Die haben wir nicht besprochen und äh, da bin ich mal gespannt, äh, wie Sie darauf gleich reagieren. Ähm, haben wir noch was vergessen, bevor wir zur letzten Frage kommen? Mit, mit Sicherheit haben wir was vergessen, <lacht> aber ich sage immer, was denn, das
0: ist wie, <lacht> ah, ich habe, ich wollte dich doch gerade was fragen, jetzt habe ich es vergessen und dann war es
1: nicht wichtig. Auf der anderen Seite lässt sich sowas ja auch nachholen. Ja. Wir werden uns im Laufe des Gerne. Jahres mit Sicherheit werden wir uns noch mal sehen und wenn es was Neues zu berichten gibt oder wir mal den ersten Milestone sozusagen äh, gemeinsam besprechen wollen, was erreicht worden ist, ich glaube, dann haben wir eine gute Möglichkeit, wieder die News von CubeBear hier entsprechend im Podcast zu haben. Die letzte Frage bei uns im Podcast, und Sie sind zum ersten Mal bei uns im Podcast, deswegen möchte ich sie Ihnen stellen, die geht ungefähr so. Was würden Sie jungen Controllern, jungen CFOs raten, damit es mit der Karriere, Karriere aber nicht nur eindimensional verstanden im Sinne von nur äh, Beruf, nur Job, sondern Sie haben gerade Ihre Frau ins Spiel mhm. gebracht, insgesamt, gut nach vorne geht, was würden die denen in der heutigen Zeit raten, damit sie eine gute Entwicklung nehmen könnten? Ja. Ähm, da gibt es eine sehr, sehr eindeutige Antwort. Die ist auch nicht controlling oder
0: finanzspezifisch. Ähm, ich bin sehr inspiriert worden durch den Götz Werner. Götz Werner ist Gründer vom Drogeriemarkt. Ja. Ähm, und dem sein Buch kann ich jedem jungen Menschen eigentlich nur ans Herz legen. Mhm. Ähm, weil Götz Werner hat gesagt, dass jeder Mensch, egal in welcher Funktion oder wo er denn arbeitet, einen Sinn in seinem Tun und Handeln denn sehen muss. Mhm. Ähm, aus Unternehmersicht oder unternehmerischer Sicht, weil nur derjenige, der denn den Sinn in seinem Handeln sieht, denn auch die 100% Leistung erbringen kann, mhm. ähm, weil er dann sehr, sehr zufrieden ist mit dem, was er denn tut. Und da ergibt sich eine, eine der besten Win-Win-Situationen, die ich auch über mein äh, Berufsleben bis jetzt erfahren durfte, ähm, dass diese Zufriedenheit mit dem Inhalt und mit dem, was ich denn tue, ähm, eigentlich das wichtigste Kriterium ist. Und wenn ich denn nach einer Woche oder am Abend nach Hause gehe und sage, bah, diesen Sinn, den ich denn für mich gefunden habe, denn, dass denn jemand anders denn genauso für sich findet, dann hat er alles richtig gemacht.
1: Okay. Ähm, und da gibt es nicht mehr arg viel dazu zu sagen. Okay. Ich denke, ein besseres Schlusswort kann man auch gar nicht sprechen. Von daher... Bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Küssner, für diesen sehr spannenden Podcast. Herzlichen Dankeschön. Dank. Danke Dankeschön.